0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Houd lucht tegen de podcast. Mijn naam is Fenna van Kerkhoven en in deze podcast deel ik mijn ervaringen met een grensloos leven. In deze podcast leer je alles over grensloos mindset en leer je denken in mogelijkheden. Niet ondanks, maar dankzij mijn beperkingen heb ik al zoveel bereikt. We gaan de grens ontdekken van wat jij wilt, wat jouw lichaam kan en hoe jij wilt leven. Alles met één doel, grensloos leven. Vind je deze aflevering interessant? Laat het dan vooral weten door te delen op social media en vergeet mij niet te taggen. Welkom bij een nieuwe podcast en ik heb vandaag uh, iemand gast, namelijk Nathalie. <laughs> Welkom, je Dankjewel. Nathalie is blogger, freelancer en heeft fibromyalgie. Um, door het interviewen van ondernemers met uh, grenzen, lichamelijke grenzen of mentale grenzen, wil ik middels deze podcast podcast laten zien wat er allemaal mogelijk is. Uh, met het doel om te inspireren, om mensen mogelijkheden te laten zien, om grensloos leven te leiden. En als eerste gast van deze podcast leek het mij niet meer dan normaal om jou uit te nodigen, aangezien wij elkaar al even kennen. Sinds 2018, ik heb het opgezocht, dat was onze eerste foto <lacht> op Instagram samen, Leuk. na onze ja. eerste werkafspraak. Uh, wat we ondertussen wel iets realistischer zien, aangezien we nu wel weten dat we vrij weinig werken tijdens onze afspraken en heel veel kletsen. Ja. Maar uh, ja, dat maakt het ook wel extra gezellig en dat doen we nu nog steeds en nu dus ook met deze podcast. Um, ja, en ik ga je gewoon een beetje inleiden voor mensen die jou niet kennen, maar je mag zelf uh, daar straks nog aan toevoegen als je dat wilt. Uh, want jij ja, bent natuurlijk blogger en je hebt uh, net een hele nieuwe website... die ik echt heel erg fantastisch vind. <laughs> Dankjewel. Uh, en je deelt je kennis en ervaringen over uh, het leven met fibromyalgie. Um, en daarover heb je wel meer dan 200 uh, artikelen geschreven. En ja. je hebt net een e-book geschreven over het acceptatieproces. Klopt, ja. En wat ik dan graag wil weten is van... Hoe Lukt het jou om uh, grensloos te ondernemen met je fysieke grenzen? Uh, dus ja, bij deze. Stel jezelf ook even voor. Van wie ben je? Wat doe je? Ja,
1: nou leuk. Leuk dat ik hier mag zijn sowieso. Uh, voor de mensen die mij niet kennen. Mijn naam is Nathalie. Ik ben 27 jaar. En um, in 2015 ben ik begonnen met fibromyalgieblog.nl. Um, dit is überhaupt niet mijn idee geweest. Mijn vriend die kwam destijds met het idee van... Hey, is het niet leuk om over je leven uh, te gaan bloggen? Um, nou ja, mijn eerste reactie was, ja, waarover dan? En uh, ik wil het sowieso niet onder mijn eigen naam. Um, ik heb er toen even over nagedacht en uiteindelijk besloten om het wel te gaan doen. Ik ben toen begonnen met het schrijven onder, de, onder een pseudoniem, de naam Lara de Jong. Oh ja, uh,
0: dat weet ik nog. Ja, yeah. <laughs> back in the days. Ja, <lacht> like um,
1: yeah, klopt, want ik vond het te confronterend dat familie, collega's, ja iedereen eigenlijk in één keer... ...mijn verhaal zou kunnen lezen. Um, maar ja, dat is dus uh, waar het allemaal begonnen is.
0: En nu wel onder je eigen naam en... Uh... Ja. Foto's, selfies op Instagram en iedereen kent je ondertussen. Je bent zelfs ook een keer herkend op straat, toch?
1: Ja, klopt. Ja. 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 ja, ik heb uh, een jaar lang heb ik onder een pseudoniem geschreven. En ik merkte dat ik wel heel erg het persoonlijke contact miste met de doelgroep. Ja. Um, het is toch afstandelijker als mensen me richten met hey Lara. En wow. ja, ik wilde gewoon meer van mezelf kunnen laten zien. Echt die persoonlijke dingen. Um, dus ja, een jaar later, was, um, uh, ja, op 31 december 2016, mm -hmm. heb ik een video opgenomen met daarin dus de bekendmaking dat ik Nathalie ben en dat ik vanaf dat moment onder mijn eigen naam wilde gaan schrijven.
0: Ja.
1: Um, daar heb ik superveel positieve reacties op gehad, dus dat was heel leuk en het was voor mezelf ook wel bevrijdend om eindelijk ja, mezelf te kunnen laten zien. Ja. Het voelde toch wel beperkend om... Uh, ja, om dat stukje persoonlijkheid ertussen uit te halen. Ja. Dus um, ja, nu ben ik gewoon, deel ik over wie ik ben, mijn persoonlijke dingen. Um, ja, foto's van mezelf, noem maar op.
0: Ja. <laughs> Niks is te persoonlijk. Nou, oké, okay, er liggen grenzen. Ja. Niet helemaal grenzeloos.
1: <laughs> nee, inderdaad.
0: Ja, we zijn natuurlijk allebei begonnen als uh, bloggers. En ja. vanuit daar zijn we uh, gestart met ondernemen... Hoe, uh, hoe heb jij die stappen doorlopen? Um, ja, bij
1: mij was het eigenlijk een beetje noodgedwongen. Ik ben uh, afgestudeerd als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg.
0: Heel en, iets anders?
1: Ja, zeker. Heel iets anders. Ik heb uh, net geen anderhalf jaar, denk ik, in de gehandicaptenzorg gewerkt. Um, uiteindelijk ben ik met een beur naar thuis komen te zitten, omdat het gewoon te zwaar was. Um, ik mijn grenzen niet aan kon geven. Altijd maar ja zei. Um, nou ja, eigenlijk gewoon continu te veel van mezelf vroeg. Ja. Um, ja, toen ben ik er letterlijk bij neergevallen mm -hmm. en um, kon ik niet meer. Toen heb ik... Um, ja, dat was denk ik november geweest dat ik me ziek heb gemeld in 2016. En april 2017 liep mijn contract af. Nou, die werd natuurlijk niet verlengd. Um, ik kreeg toen wel een ziektewet uitkering, maar ik kreeg behoorlijk veel stress van die brieven van het UWV. Ik wilde daar vanaf. En ik merkte ook wel dat teruggaan in de gehandicaptenzorg geen optie meer was. Omdat ik was nog helemaal niet hersteld... Um, ja, het ging gewoon niet goed en ik wilde wel iets kunnen doen om ja. eigen inkomsten te hebben. Um, ik had toen dus natuurlijk mijn blog al. Ik werd ook wel af en toe gevraagd door anderen uh, of ik voor hen teksten kon schrijven. Dus um, op die manier ben ik daar eigenlijk mee begonnen. Terwijl het ja met mij super slecht ging, ja. uh, heb ik toch besloten om te gaan ondernemen. Um, ja, om op die manier dus mijn eigen werkdagen in te kunnen delen, om niet. Die druk te hebben van een baas die verwacht dat je um, op je werk verschijnt. Om meer die eigen regie te hebben. Maar ook om ja, tussen de middag even op bed te kunnen gaan liggen als het nodig was. Ja. Ja,
0: ja. en um, toen wist je al dat je uh, fibromyalgie had. Ja. Um, hoe heb je dat toen dan bedacht van het ondernemen en chronisch ziek zijn, uh, dat werkt samen? Of was dat gewoon een zoektocht en... Dat beviel, beviel wel, beviel niet.
1: Ja, het is zeker wel een zoektocht geweest. Het was voor mij voornamelijk dat ik zeker wist dat in loondienst werken geen optie meer was. Dus er bleef of over dat ik voor een uitkering moest gaan... of mm. dat ik zelf zou gaan kijken naar hey, welke mogelijkheden heb ik. Um, ik werkte toen met mijn blog wel al met affiliate marketing. Dus met artikelen waar ik dan links in zette, waar ik dan een commissie over kreeg. Dus ik wist van oké, okay, het is mogelijk om hier geld mee te verdienen. Ja. Um, ik ben toen ook een e book gaan schrijven. En wat ik zeg, hè, mensen benaderden mij steeds vaker. En uh, om ook teksten daarvoor te schrijven, begon met één cent per woord. Dus dat was ook echt... Ja, dat gewoon... is ook
0: back in the days. Ja, ja absoluut. Het dus... is gewoon uurtarief.
1: Ja, precies. Dus toen verdiende ik er ook niet veel aan. Maar ik merkte wel van, hé, hey, er zijn mogelijkheden en opties om mijn eigen business op te zetten. Ja. En het is absoluut met val en opstaan gegaan. En ook dat ik regelmatig dacht, waar ben ik aan begonnen? En... Waarom doe ik dit? En kan ik niet beter voor een baas gaan werken? Want nou. het is toch makkelijker. Maar um, ja, nooit spijt gehad van de keus. Nee, absoluut nee. niet. Nee.
0: En hoe ziet je onderneming dan nu uit? Want je zegt van, schrijf je nog teksten voor anderen? En... Is bloggen daar dan ook uh, je website ook een onderdeel ondertussen van je onderneming, of is dat nog steeds een soort van hobby zoals het is ontstaan? Uh,
1: nee, het, ik heb uh, ja, mijn bedrijf is Motivation Media en fibromyalgie blog is daar een onderdeel van. Mm -hmm. um, dus ik heb met mijn blog uh, heb ik dan hè, wat je net een in intro al zei, ik heb een uh, nieuw e-book gelanceerd dit jaar over het acceptatieproces. Um, ik werk nog steeds met affiliate marketing. Ik heb uh, laatst motivatiekaarten gemaakt. Um, en die, ik ben...
0: die wel heel leuk zijn en die je dus <laughs> uh, op haar website kan bestellen.
1: Dank u, ja. Goed. Um, ja, en ik ben uh, voor volgend jaar ook al plannen aan het maken. Ik wil een online cursus gaan maken. Ik wil een uh, community kunnen opbouwen, echt een membership, um, waar dan ook exclusieve content komt. Dus ik ben mijn blog wel echt aan het uitbreiden. En ja. daarnaast werk ik dus inderdaad ook al voor klanten. Um, dus het is eigenlijk een combinatie uh, van die twee, ja.
0: En hoe zorg je dan dat dat een beetje in balans blijft? Want kijk, het is super grappig tussen ons. Vind ik altijd, wij hebben uh, op zoveel dingen hetzelfde. Want ik heb natuurlijk ook mijn blog en ook mijn uh, opdrachtgevers. Uh, ja. naar mijn studio luchtig natuurlijk en natuurlijk mijn blog houdt luchtig. We zijn allebei actief op Instagram. We hebben allebei een beetje van dezelfde leeftijd. Uh, een beetje dezelfde stappen doorlopen om... Uh, te komen waar we nu zijn. Gewoon dat we ons eigen inkomen genereren en ja. uh, niet afhankelijk zijn van anderen zoals een uh, UWV of een baas. Mm -hmm. uh, en daar zijn we natuurlijk allebei heel erg trots op. Tenminste, daar, ik wel. Absoluut, ja en ook. zeker. Ja. Um, um, maar hoe zorg je dan nu voor die balans tussen je lichaam en je eigenlijk twee, twee bedrijven die je dan hebt? Um, zeg je van, nou dan heb ik een gouden tip of dit doe jij altijd of uh, ja, hoe? Vertel het. Want ik vind het altijd interessant om te weten. Omdat ik zelf, ik doe zelf ook niet maar wat, maar wel wat voor mij goed voelt. En mm -hmm. ik denk van, als uh, jij nou daar ook zegt van, nou, ik doe altijd dit, dan kan ik dat ook testen.
1: Ja, precies. Ja, ik snap wat je bedoelt. Um, ja, ik plan wel vaste dagen in voor mezelf. Dus uh, maandag en dinsdag en uh, donderdag en halverdag werk ik voor opdrachtgevers... Um, en woensdag, donderdagmiddag en vrijdag zijn dus echt voor mijn blog. Mm -hmm. um, dus dat probeer ik wel echt op die manier in te plannen, zodat ik mijn tijd wel kan begrenzen. Omdat ik in het begin deed ik dit niet en keek ik eigenlijk per dag van: oké, okay, um, waar heb ik nu energie voor? Wat is prioriteit? Maar ik merkte dat het heel chaotisch was. Dus um, daarom ben ik uiteindelijk echt het vaste dagen gaan inplannen. Ook dat ik zelf hou vast heb. Dus ook dat klanten weten waar ze aan toe zijn en wanneer ze ja. me kunnen bereiken. Um, maar ook dat ik wel gewoon tijd heb en maak voor, uh, voor mijn eigen blog. Omdat ik dat wel gewoon ook heel belangrijk vind. En het geeft me gewoon structuur. Ja. Ja.
0: Nog uh, routines die je eraan toepast: wekker zetten, geen wekker zetten. Um, boeken lezen, wel boeken lezen, weet, weet ik veel. Wil je echt zeggen van nou, ik heb een routine als ik opsta, of voordat ik ga slapen, om toch een beetje die balans uh, te houden daarin?
1: Ja, ja, absoluut. Ik, uh, ik zet nooit een wekkersmorgens. Helemaal nooit? Nee, want... Uh... Ik heb dat ook
0: getest, hè? <laughs> en bij mij werkte net dus niet. Nee? Ik word er dus juist onrustig van. Omdat ik denk van ja, wat haal ik? Mis ik iets? Of ik word dat juist... Uh, vind ik het fijn als ik uh, dat ritme heb. Oké. Okay. Maar jij slaapt gewoon totdat je... Ja, het is een wakker. Tot ik wakker word, ja,
1: inderdaad. Ja. En meestal is het wel rond dezelfde tijd. Dus um, ja, meestal... was dat in
0: het begin ook? Want bij mij was het echt zo van. Dan werd ik om zeven uur wakker en dan om half negen. En nou, ja.
1: Ja, ik merk wel als ik dezelfde tijd aanhou om naar bed te gaan. Ja, inderdaad. dat ik dan ook wel rond dezelfde tijd wakker word. En ja. meestal is dat zoals rond zeven uur. Dus, um, nou ja, dan. dan ik merk dat ik daardoor gewoon veel meer uitgerust wakker word zonder wekker. Dus dat is de voornaamste ja. reden. Um, ik begin altijd met een warme douche uh, om mijn spieren op die manier los mm. te maken. Omdat ik eigenlijk altijd um, ja, met stijfheid wakker word. Mm -hmm. um, dus ja, dan neem ik een warme douche. Ik douche wel altijd koud af om mezelf daardoor. Omdat ik daardoor wel gewoon goed wakker word. Ja, ja, ja. Um, ja ik begin dan altijd met mijn ontbijt. Daarna ga ik eigenlijk altijd een half uur tot drie kwartier wandelen. Uh, vervolgens ga ik aan het werk. Um, en tussen de middag als ik geluncht heb ga ik daarna nog een keer wandelen en smiddags werk ik meestal tot een uur of twee, drie, soms tot vier uur maar wel met ja, genoeg momenten tussendoor om even rust te nemen ja. en uh, als ik klaar ben met werken dan ga ik ook altijd even op bed liggen of om te mediteren of om een serie te kijken of gewoon om te kunnen rusten Ja, gewoon even um, weer. Rusten. Even afschakelen, ja, ja precies
0: ja. En uh, als je dan je laptop sluit, rond nu uur of twee, drie, soms vier uh, Lukt het dan om je werk uh, te laten liggen en niet mee naar je rustmomentje te nemen? Of zeg je van, dan ben ik nog heel, en dan staat alles nog aan. En dan lijkt het dat ik nog van alles moet. Um, ja, dat wisselt.
1: Eén, soms heb ik wel momenten dat ik best wel een vol hoofd heb. En nog het idee heb dat ik nog dingen moet. Mm -hmm. Zoals soms dan, ja, sluit ik ook aan mijn laptop met een tevreden gevoel. Dat ik denk, nou, ik heb alles gedaan. Um, ik probeer daarin ook wel een, een balans te vinden. Want ik merk ooit dat ik enerzijds... Denk van oké, okay, ik moet nu mijn rust nemen. Ja. Um, maar als ik weet dat er nog bepaalde dingen openstaan. Kan ik mezelf soms beter nog even pushen om dat wel af ja, te ja. ronden. Ja. Uh, dan dat ik toch ga liggen. Want ik weet dat ik dan niet rustig lig. Nee, dus... dat,
0: dat heb ik ook. Ja, ja, klopt. Want dan denk ik van ja, dan kan ik nu wel rust nemen. Maar dan is dat geen rust. Dus nee. ik kan er net een half uurtje, uurtje langer doorgaan. En dan ik dan echt rust ervaar. Precies. Bijvoorbeeld ook met het weekend. Dan denk ik ja, ik kan het wel eens liggen tot maandag. Maar dan loop ik er nog twee dagen yeah, mee. Exact. Als ik het dan of uh, vrijdag doe of zaterdag gewoon nog een uurtje voor neem... dan is het voor mij veel rustiger op mijn rustmomenten... Mm -hmm. dan dat ik mezelf dwing om rust te nemen.
1: Precies dat. Maar dat is natuurlijk
0: yeah. best wel een ding. Want ik krijg uh, via Instagram dan ook vaak de vraag van... ja, maar hoe neem jij dan rust? En uh, ondernemen, is sta je toch altijd aan? Uh, maar dat hoeft dus helemaal niet.
1: Nee, ik denk dat het wel veel te maken heeft met... Um dat je jezelf ook wel die rust gunt. Want tuurlijk, als ik erover nadenk, dan kan ik ook continu met ideeën in mijn hoofd zitten en dingen die ik wil en hoe ik het voor me geef. Maar ik denk dat het ook ooit belangrijk is om tegen jezelf te zeggen, hé, hey, morgen weer een dag. Ja. Of dat ik ooit bepaalde dingen op papier zet en dat ik denk, oké, okay, dit is het. Um, want je maakt jezelf ook helemaal gek. Ik bedoel, ja. ik kan wel de hele dag door bezig zijn met alles wat ik wil en wat er nog moet gebeuren, maar ja, op een gegeven moment is het ook gewoon tijd om rust te nemen. En... Tuurlijk, ik heb ook wel eens momenten dat ik s'avonds in één keer een moment heb van... hé, hey, hier wil ik iets over schrijven en dan heb ik zoveel inspiratie. Ja, dan zet ik het op papier. Omdat ja. het zonde is van dat moment vind ik om het dan links te laten liggen. Dus als echt die inspiratie opkomt, dan werk ik het wel uit, maar wel de basis.
0: Je kan dan... het zeggen, werk je het dan uit of nee, als, als het dan... dan?
1: Ja, als het dan een artikel is, dan zet ik het bijvoorbeeld in een Word documentje. Ja. Um, zodat ik het die dag erna... Daadwerkelijk op de website kan zetten, opgemaakt en wel. Um, ja. Maar de, de, de grove lijnen die zet ik dan op papier. Maar de, ja. Ja, de uitwerking die doe ik dan wel later. Ja,
0: ja, nou, ja ik, uh, wat ik dan laatste tijd wel vaker doe, is voor mezelf een voice mail spreken. Oh ja. Ik denk van, oh dan heb ik het in ieder geval uit mijn hoofd, uh, want dan kan ik het op een later moment wel weer heel makkelijk oppakken.
1: Ja, precies. Ja, ja dat is ook wel een goed idee.
0: Dank je Ja. En, um, uh, hoe, ja, je hebt dan een beetje uitgelegd qua hoe een werkdag voor jou er nou uitziet. Hoeveel uur werk jij per dag per week? Wat is jou, uh, ja, Waarbij voel je, je dan nog steeds prettig?
1: Uh, ik werk vier à vijf uur per dag. Ja, ja. zoiets. Um, ik merk ook wel dat ik, ja, ik kan soms wel langer werken. Maar nee. ja, dan denk ik, hè, als ik dan s'avonds volledig uitgeblust ben en helemaal vermoeid, denk ik, ja, dan heb ik ook niks nee. meer aan mijn dag. Dus ik nee, probeer naast... er wel. Die balans in te vinden dat ik wel gewoon de uren kan maken waar ik me goed bij voel. En dat ik ja. wel het idee heb van, oké, okay, ik heb een goede dag, een productieve dag gehad. Maar dat ik dan wel s'avonds nog wat energie over heb. Dat Voor sociale ik... dingen. Ja, precies. Of om überhaupt een maaltijd op tafel te zetten. Ja.
0: Of, ja. of praktische dingen inderdaad. Ja, ja. Want hoe doe je ja, dat dan? Uh, sociaal of huishouden, dat soort dingen. Dat komt er dan natuurlijk allemaal nog bij. Mm -hmm. uh, hoe... Uh, plan jij dat in? Of kijk je gewoon wanneer jij tijd hebt om dat soort dingen na het ondernemen, natuurlijk na het werk, dus het, nog een heel leven. Uh, maar je hebt natuurlijk ook je fysieke grenzen. Hoe plan je dat dan? Plan je dat überhaupt?
1: Ja, ik doe uh, huishoudelijke dingen doe ik vaak wel in het weekend. zoals het poetswerk en zo en de was. En omdat ik het niet kan hebben als dat op doordeweekse dagen mentaal ruimte inneemt in mijn hoofd. Ja. Dus die wil ik in het weekend gewoon weggewerkt hebben. Ja. Um, sociale contacten, daar plan ik vaak wel door de week echt voor vrij. Mm -hmm. Ik merk dat ik mijn avonden heb ik graag voor mezelf heb. Ik bel bijvoorbeeld wel ooit met een vriendin nog in de avond. Maar echt fysiek contact um, ja, trek ik vaak niet. Omdat ik nee. s'avonds, ja, dan heb ik gewoon behoefte aan tijd voor mezelf. Um, gewoon lekker op de bank te zitten met mijn vriend. Of om nog even ja. een spelletje te spelen. Um, maar ja, sociaal contact, daar hou ik dan wel vaak ruimte voor door de week dat ik de middag vrij hou en dat ik ja. dan naar een vriendin ga of dat ik in het weekend een dagje plan.
0: Ja, maar dat is natuurlijk een van de voordelen van ondernemen, dat je ja, de mogelijkheid absoluut. hebt om door de week uh, ruimte te plannen voor ja. ook leuke dingen. Uh, hoe maak jij daar dan gebruik van, om van die vrijheid? Nou, ik, ik of misbruik merk... soms. Ja.
1: <laughs> nou, ik merk wel ooit dat een, uh, bijvoorbeeld als een vriendinnetje een appje stuurt. Uh, rond twee uur en heb je tijd voor koffie vanmiddag. Ja. Dat ik wel denk, nou ik kan wel het een en ander schuiven. Ik heb er eigenlijk nu wel zin in. Ja. Nou, dan zeg ik, ja is goed, ik ben er over een half uur. Of als ik nog dingen moet doen, dan laat ik weten van nou ik rond hier nog het een en ander af. En dan ben ik over een uurtje bij je.
0: Ja.
1: Um, en ja, ik heb ook wel eens dat een, een vriendin van mij die parttime werkt. Dat ze mij door de week overdag belt om even de video te bellen. Mm -hmm. Ja, dan denk ik ooit wel, oh, ik vind het nou eigenlijk wel gezellig, dan neem ik gewoon op, weet je wel. Dus dan heb ik wel zoiets van, nou ja, ik heb die luxe om dat te doen. Uh, dus dan ja, vind ik ook wel dat ik er ooit gewoon wel gebruik van mag maken. Maar het is hetzelfde als dat ik ooit wakker word en merk van, oké, okay, dit is totaal niet mijn dag. Ja. Dat ik ook zeg, ik werk vandaag niet. Want...
0: Maar dat is wel heel ja, knap. Heb je dan niet het gevoel dat je iets moet? Oh, zeker wel. <laughs> ja. Ja. <laughs> Hoe doe je dat dan <laughs> toch niet? Um... Hoe, neem je dan, hoe zorg je ervoor dat je dan toch wakker wordt en denkt, dit is niet mijn dag? Want ik kan ook wel van die momenten bedenken dat je echt wakker wordt... en denkt van, vandaag wordt het niet. Mm -hmm. uh, dat heb ik ook. En dan uh, lukt het mij steeds beter om daaraan toe te geven. Ja. Maar uh, mijn laptop staart me dan wel een soort van aan. <laughs> dus hoe ja. zorg je dan dat je wel
1: die tijd neemt voor jezelf? Nou, ik probeer mezelf heel vaak... Um... Duidelijk te maken van wat levert het me op als ik nu deze dag helemaal vrij hou voor mezelf. Mm -hmm. En wat kost het me als ik toch mezelf nu ga forceren om dingen te moeten doen. 9 ja. van de 10 keer komt het er dan op neer dat ik echt wel beter mijn rust kan nemen. Want mm -hmm. ik weet dat als ik één dag rust neem, dat het meestal die dag daarna goed gaat. Dat het ja. dan wel weer gezakt is, dat ik me beter voel. Ja. Um, dus wetende dat dat de realiteit is, helpt me wel om op die dag gewoon te zeggen, ik doe niks. Maar tegelijkertijd levert me maar vaak ook wel weer content op, bijvoorbeeld voor Instagram en mijn stories. Want ik laat wel altijd zien van, ik heb vandaag een rot dag of het gaat gewoon niet goed. Ja. Um, ik vind het gewoon heel belangrijk om, om een realistisch beeld te laten zien. Dus hè, ja. niet alleen van, oh kijk mij, ik kan supergoed met mijn klachten omgaan en het gaat altijd top, want dat is gewoon... <laughs> Niet waar. Ja, het is niet de realiteit. Nee, dus dan laat ik op zo'n moment ook zien van, hey, ik voel me vandaag gewoon niet goed. Ik neem rust. Um, ja. Vaak hang ik er nog wat tips aan vast van wat mij helpt op zo'n dag. Wat mij dan helpt om mijn rust te nemen. Wat ik doe om te kunnen ontspannen. Um, en daar krijg ik ook altijd wel hele positieve reacties op. Dat mensen het zo fijn vinden dat ik dat laat zien. Dus ja. tegelijkertijd probeer ik het dan ook alweer om te zetten naar, oké. Okay, het is heel vervelend dat het op die dag zo is. Maar ik wil er dan wel weer een draai aan kunnen geven... van hoe kan ik hier toch iets positiefs uithalen. Ja, inderdaad. Um, voor jezelf
0: en voor anderen dus.
1: Ja, ja precies. Ah. Ja, Dus dat, uh, ja, dat helpt me wel. Ja.
0: Is dat toch een soort van extra motivatie om uh, makkelijker nee te zeggen?
1: Ja, ik heb wel zoiets van, ik heb, soms voelt het alsof ik, een, alsof ik een bepaalde voorbeeldfunctie heb. En dan ja. denk ik, ik ben degene die altijd aankaart van, luister naar je lichaam, geef je grenzen aan, ja. zeg nee als het nodig is. Mm -hmm. Dus het voelt soms ook heel hypocriet als ja, ik het als op zo'n dag doet. niet ja. doe. Want dan ja. denk ik, ja, practice what you preach. Ja. Dan denk ik, ik weet hoe belangrijk het is. Dus dat helpt me dan wel om op zo'n moment te zeggen van, oké, okay, ik geef het ook aan anderen mee. Dus luister ook naar je eigen advies. Ja.
0: Hoe doe je dat naar uh, klanten toe?
1: Um, klanten weten mijn situaties, weten dat ik fibromyalgie heb, dat, mm -hmm. ik, uh, ja, dat ik sneller vermoeid ben. Uh, daar communiceer ik heel open over. Ik heb ook zoiets van, nou ja, voordat je met mij in zee gaat, wil ik wel dat je dit weet. Ja. Um, dus ik bereid ze er in die zin wel op voor. Um, nou ja, ze zijn er eigenlijk altijd heel begripvol voor. Ja. Ze zijn altijd dus wel van...
0: Al jouw klanten weten voordat ze met jou gaan samenwerken... al dat jij een part aanwerkt en fibromyalgie hebt. Ja, ja klopt. Um, ja, ik, ik doe dat dus bewust niet. Nee? Nee, ik zeg dat niet van tevoren. Want? Ik merk wel dat heel veel van mijn uh, opdrachtgevers... Uh, toch wel uh, mij vinden via luchtig Instagram... via mijn website. Dus dan tijdens een kennismakingsgesprek wel al aangeven van... hé, hey, ik heb je al even zitten googelen. Uh, dus dan weten ze het inderdaad al wel. Maar het is niet wat ik meteen ter sprake breng... omdat ik uh, zo goed mijn uren inplan... dat eigenlijk niemand uh, last van zou moeten hebben.
1: Ja, ja, dat scheelt. Ja, bij mij kan het nogal wisselend zijn. Ja, ben kan... jou is dat
0: wat grilliger.
1: Ja, ik kan gewoon prima goede dagen hebben... maar dan in één keer s morgens wakker worden... en merken dat heel mijn ja. lijf zeer doet. Of dat het gewoon... Dat ik uh, enorme hoofdpijn heb. Um, dus ik vind het wel gewoon heel eerlijk ook naar mijn klanten toe. Om ze ja. daarvan op de hoogte te stellen. Want ik zou het vervelend vinden als ik regelmatig moet laten weten. Dat ik niet voor ze kan werken. Ja. En dat zij daardoor een verkeerd beeld van mij krijgen. Ja inderdaad. Dus... Um, ja, ik heb zoiets van, ik ben daar gewoon altijd heel transparant over. Het scheelt ja. ook dat heel veel mensen bij mij uitkomen via mijn blog. Ja, dus, Dat maar is ja. bij
0: mij precies hetzelfde. Ze dus we ja. weten al met wie ze in zee gaan. Precies, soort, ja. soort van. Ja. Uh, ja, bij mij is het dan vaak dat ik uh, al eerst een soort van lichamelijke signalen ontdek, ja. voordat ik echt oud ga, zou ik maar zeggen. Ja, precies. En bij jou kan dat dan opstaan of heel snel ja. opkomen, ja. Dat, uh, ja, dat is inderdaad knap dat je dan wel transparant bent naar je opdrachtgevers daarin.
1: Ja. ja, het voelt wel gewoon eerlijk om het op die manier te doen.
0: Ja, dus naar opdrachtgevers ben je dus altijd wel gewoon heel uh, transparant en eerlijk. Ja. En uh, naar je omgeving, hoe doe je dat? Ook naar aanleiding van je grenzen aangeven en dat je thuis werkt dat je onderneemt.
1: Ja, ik probeer er wel heel duidelijk in te zijn, um, om ook echt wel mijn eigen ruimte in te kunnen nemen, om mijn werk überhaupt te kunnen doen. Um, want anders
0: yeah. gaan ze jou appen met Natalie, je werkt toch thuis?
1: Ja, precies. Nou, ik merk wel dat het soms ervan uit wordt gegaan dat je altijd tijd hebt, want je werkt thuis. Ja, dat ja. wil niet zeggen dat ik niks aan het doen ben, weet je wel. Zo voelt nee, het nee, soms dat nee. mensen denken, oh, die heeft toch alle tijd, want ze, ze is thuis. Ja. Dan denk ik, kijk, ja, ik zit niet heel erg spelletjes te spelen achter die laptop, ben daadwerkelijk wel. Ben is daadwerkelijk aan het werk, ja. ja. precies, maar het is, kijk, iemand die bijvoorbeeld op locatie werkt, daarvan weet je, ja, die hoef ik niet te bellen, want die ja, heeft op sowieso die tijd. kantoor
0: of... Ja. Precies,
1: maar ik denk dat het ja, ook wel is van, van, vanuit de omgeving... dat je denkt, oh, ik kan het toch altijd even proberen. Misschien met die insteek. Ja, ja. Dus ik probeer daar wel gewoon uh, wel duidelijk in te zijn... om ook wel mijn, mijn eigen tijd te kunnen begrenzen. Ja.
0: En wat zeg je dan? Dan uh, als je het niet kan, heb je dan een antwoord van... nee, ik ben aan het werk? Of ga je er dan om een beetje omheen lopen draaien van... nou, kan wel, maar eigenlijk niet.
1: Nee, ik probeer dan wel duidelijk te zijn dat ik gewoon met werk bezig ben. Dus ik ja. gewoon
0: ben aan het werk. Ja. ja, ik doe dat ook. Want ik kreeg dus laatst ook de vraag van iemand... van ja, hoe doe jij dat dan? Dus als ik bent toch gewoon aan het werk? Dus zeg gewoon dat ik aan het werk ben. Ja. ja ik ben, ik mag dan wel thuis zitten, maar ik ben gewoon aan het werk. Ja, precies. Als je op kantoor zou zitten, zou je hetzelfde doen. Ja, inderdaad. Dus... De, die vergelijking ja. maakte ik ook. Ja. Zeg, als jij elke ochtend naar kantoor gaat... dan zeg je toch ook gewoon, ja, ik ben aan het werk. Ja. Dus dan mag je ook als je je laptop opent thuis... Ja, precies. Dus is niet gek of zo... Nee, nee, is ook. Maar heb je dat moeten leren?
1: Ja, absoluut. Ja, ook wel. Ja, want ja? ik had in het begin wel altijd zoiets dat ik dacht: oh, um, ja, ja. oké, okay, is, is goed, denk ik. Weet je, ik was heel makkelijk om dan te denken: oh, dan verzet ik mijn werk wel. Ja. Maar dan denk ik: ja, anderen doen dat ook niet voor mij. Nee. Snap je? Het is niet dat iemand op het werk is en ik zeg: oh, heb je tijd? En die dan aan zijn baas gaat vragen: van hé, hey, mag ik vannacht twee uur eerder naar huis? Want het vriendinnetje wil langskomen. Dus in die zin, denk ik, ja, het is eigen baas zijn heeft heel veel voordelen, maar tegelijkertijd moet je ook. ...daarin wel... Um, ...je moet het wel leren... ...om echt een ja, je, baas te zijn. Ja, naar jezelf toe dan ook. Hè? Ja, precies. Ja. En om ook echt wat te zeggen van... ...oké, okay, je bent misschien thuis en het is supergezellig... ...als iemand langskomt. Ja. Maar je hebt wel gewoon dingen te doen. En je hebt wel gewoon aan het eind van de maand je rekeningen te betalen. Dus ja. Ja, je kan elke dag zeggen... ...oh, ik ben ondernemer en ik heb die vrijheid... ...om elke dag te doen wat ik wil. Ja, enerzijds wel, maar dat betekent niet... ...dat je niks meer hoeft te doen. En ik denk dat dat ook wel een misverstand is. Dat heel veel mensen denken van... oh, ik wil gaan ondernemen, want vrijheid. Ja. Um, maar het wil niet zeggen dat je, dat je nooit deadlines hebt... of dat je nooit dingen moet doen. Of, ja. Weet je wel, je hebt net zo goed je verplichtingen... alleen kun je het iets flexibeler indelen. En natuurlijk, no. als jij een lange termijn plan hebt... en je hebt uiteindelijk veel passief inkomsten... dan creëer je die vrijheid voor jezelf. Maar dat gaat niet vanaf dag één... is het een en al vrijheid. Ik bedoel, zo wordt het Echt? vaak wel... ...gezegd, maar dat is gewoon niet zoals het is.
0: Nee, je hebt toch wat op te bouwen. Precies. Ja. Ja. En zo, zo ook, dat heb je ook wanneer je gewoon naar kantoor gaat. Dan moet je ook jezelf... ...ja, ja bewijzen is misschien... ...weet ik niet helemaal of het juiste woord is... ...maar je moet jezelf wel laten zien... ...en aangeven van, hé, hey, dit kan ik. Mm -hmm. En dan moet je als ondernemer ook... ...je moet gewoon een soort van... ...ja, een ondernemersstaal... ...een portfolio opbouwen. Daarvoor heb je klanten nodig. En daardoor ja. zien andere mensen weer... ...wat je wel en niet kan. ja. Precies. Um, en de, de, is, dit is gewoon eigenlijk grenzen aangeven. Naar andere mensen toe. Um, in het ondernemerschap. En Kun jij dat dan ook net zo duidelijk als het gaat over je lichaam?
1: Um, ja, ik heb er wel moeten leren. Want um, in het begin ging ik continu over mijn grenzen. Dat had er ook mee te maken omdat ik niet wilde accepteren dat ik die grenzen überhaupt had. Dus ja. ik verzette me er heel erg tegen. En ik deed altijd maar... ...wat ik wilde doen, ondanks ja, de consequenties die ik uh, achteraf dan had... ...omdat mijn lichaam het gewoon niet aankomt.
0: wat voor consequenties ervaar je dan als je over je grens heen gaat?
1: Um, gewoon meer pijn, uh, minder energie, prikkelbaar, sneller emotioneel. Uh, maar vooral die pijn, dat ik ja. wel ooit um, bijvoorbeeld één dag vol de bak al ingaan... ...ja, ja. Daar, daar heb ik twee, drie dagen voor nodig om daar weer van bij te komen. Ja. Um, en toen had ik zoiets van, ik wil er niet aan toegeven, dus ik doe dit allemaal gewoon. Terwijl nu heb ik wel zoiets van, oké, okay, um, ik heb liever dat ik bijvoorbeeld twee uur naar een verjaardag ga en dat ik dan de rest van die week gewoon normaal kan functioneren. Ja. Dan dat ik mezelf dwing om van s morgens tot s avonds ergens te zijn um, en daar heel lang van bij moet komen. Dus in die zin heb ik wel echt ontdekt van, hé, hey, welke mogelijkheden zijn er en hoe kan ik dingen blijven doen die ik wil doen? Ja. Maar dan op een manier, zodat het
0: bij mij en mijn lichaam past. Ik hou ervan. Ja, toch? Ja, dat ja, voelt je echt super mooi. Want ik, ik ben er serieus van overtuigd, dat ook al heb je je fysieke grenzen, en het maakt niet uit hoe, uh, in welke vorm dan ook, als je leert omgaan met die grenzen, kun je het juist gebruik maken ja, van absoluut. wat je wel kan en wat je niet kan als je dat juist leert. Maar ja, ik kom hem er ook lang over gedaan hoor, het is een hele zoektocht. En ik denk nog steeds dat die zoektocht gaande is. Mm. Uh, en dat dat ook nooit echt zal ophouden, omdat je toch uh, ja, blijft ontdekken. En ja, ook wanneer je prioriteiten veranderen, al is het bijvoorbeeld in het ondernemerschap, dat uh, sommige tijden zijn daarin gewoon wat uh, belangrijker. Dat je zegt van nou, nou ga ik even meer focus op ondernemen omdat het, weet ik veel, booming business is. Mm -hmm. Op dat moment. Uh, periodes, bijvoorbeeld, ja, kerst. Kerst is nou niet echt uh, een booming uh, periode. Dus dan weet <laughs> je ook van, nou, dan heb ik dan weer even tijd en wat meer ruimte. Ja, uh, Dus dan uh, kun je daar ook weer op inspelen. Maar dat doe ik ook met mijn lichaam. Ja. Ik weet van, in de uren dat ik werk, dat is mijn... mijn uh, daar heb ik het meeste energie. En als ik daar juist gebruik van maak, in plaats van dat ik ga denken van, ja, dan heb ik energie, dan wil ik eigenlijk iets anders doen. Uh, nee, dan ga ik juist mijn energie zo insteken dat het werkt en dat ik en kan werken en ons middags nog wat leuks kan doen, ja. want daar heb ik geen concentratie voor nodig, maar wil ik wel energie Precies. voor hebben.
1: Ja, ik snap hem helemaal. Ja, en dat is ook wel wat ik heel erg mee probeer te geven um, uh, op mijn blog. Uh, mm -hmm. Mijn one-liner is natuurlijk de hotspot voor uh, een beter leven met fibromyalgie. En dat is ook echt wat ik mee wil geven, dat je een, een chronische aandoening hoeft je niet te beperken. als jij leert hoe je ermee om kan gaan. Ja. Um, ik was 15 toen bij mij de klachten begonnen. En toen had ik echt het idee dat mijn leven in elkaar stortte. en dat ik in een rolstoel zou belanden. Dat ik nooit meer iets zou kunnen. en dat ik nooit zou kunnen werken. nooit een relatie zou kunnen vinden, noem maar op. Ik, ik zag het heel
0: somber in. En nu heb je alles wel, hè? Even voor duidelijkheid. Precies, ik
1: heb mijn eigen onderneming, ik heb een relatie. Um, ja, het gaat gewoon goed. Ik voel mezelf gewoon uh, veel beter. Um, dus ik wil heel graag ook meegeven van. Hey, Kijk eens naar wat je wel allemaal kan. En hoe kan jij ervoor zorgen dat jij lekkerder in je vel zit? Dat je minder pijn hebt, dat je meer energie hebt. Want ik, heb, ik denk zeker dat je altijd een keuze hebt. En ja. dat je heel veel dingen, um, door er anders naar te kijken... Dat je die gewoon uh, beter kan maken voor jezelf. En dat je het leven daarmee echt wel lichter en leuker kan maken. Want als ik kijk naar het verschil van twaalf jaar geleden en nu... Als je mij toen had verteld hoe mijn leven er nu uit zou zien... dan denk ik dat ik je keert uit had gelachen. Want ik zou het niet geloven. Terwijl, ik heb het wel allemaal zelf weten te creëren. Bewust door naar die mogelijkheden te gaan kijken. En ja. om mijn mindset te veranderen. Van hey, um, Ik merkte dat ik heel erg negatief was over de hele situatie. Maar ik realiseerde me op een gegeven moment ook van... als die situatie niet gaat veranderen... dan kan ik wel boos blijven en gefrustreerd blijven. Maar... ...kost me alleen maar energie, ja. geeft me alleen maar meer pijn. <lacht> dus daardoor ben ik wel gaan leren van... ...hoe kan ik dan op een positieve manier met die situatie omgaan? Want één ding stond vast... ...en dat is dat die klachten niet zouden gaan veranderen. Nee. Dus de enige die kon veranderen was ikzelf... ...en de manier hoe ik met de situatie omging. Ja. Dus um, ja, dat heeft me jaren geduurd. Ik bedoel, ik zeg het nu heel makkelijk... ...maar het is echt <lacht> wel makkelijker gezegd dan gedaan het um, is mijn vallen en opstaan. En dat mag ja, natuurlijk absoluut. ook, hè? En ja. juist
0: daardoor leer je ook je grenzen weer kennen. Juist ja, omdat precies. je eens een keer fout doet en denkt van... Oké, okay, volgende keer. <laughs> dit is misschien niet zo handig. Volgende keer moet ik het anders doen.
1: Ja, dat is. En ik heb ook echt wel heel veel geleerd van juist over mijn grenzen ja. heen te gaan. Omdat ik, ik wist nooit waar mijn grenzen lagen. En door, door er telkens overheen te gaan, ging ik op een gegeven moment realiseren van... Oké, okay, maar dit is telkens te veel. En ja. toen ben ik gaan kijken van... Oké, okay, maar wat zou dan wel haalbaar zijn? Ja. En ja, op die manier ben ik eigenlijk mijn leven gewoon gaan vormgeven op een manier, zodat het bij mij past en dat ik gewoon minder last heb van de klachten.
0: Ja. Dus
1: ja, het is allemaal heel goed uitgepakt en dat is dus precies wat ik met mijn blog wil delen.
0: Ja.
1: Um, ja, dat je gewoon veel meer uit het leven kan halen dan je misschien in eerste instantie denkt, en dat je zelf echt heel veel regie kan hebben over je leven en ja, ja dat je heel veel hebt, dat je heel veel in eigen handen hebt.
0: Ja. Zo mooi. Ik zat er helemaal <laughs> achter. Ik sta er helemaal achter. Ja. En uh, ik kan me voorstellen dat je blog daar ook een handje aan uh, bij heeft gedragen. Omdat uh, je daardoor misschien uh, je, uh, je fysieke grenzen hebt leren accepteren door erover te mm. schrijven. Ja. Maar dat je zelf uh, door je blog naar een onderneming te tillen en door te gaan ondernemen en te freelancen, dat je je ook daarin om het serieuzer naar jezelf kijkt en... Uh, dat dat ook gewoon een mindset boost is.
1: Ja, absoluut. Ja, en voor mij is het, het, de inschrijving bij de Kamer van Koophandel... is bij mij een heel belangrijk moment geweest. Omdat ik toen wel echt dacht van... oké, okay, deze shit is real. <laughs> en dit heb ik bereikt. Ja, ja. precies. En ik verdiende toen ja, nog nauwelijks. Maar het feit dat ik me in had geschreven dat ik een mm -hmm. bedrijf had...
0: En dat je dat... het ook als bedrijf kunt gaan ervaren... in plaats precies. van als hobby. Ja,
1: ja, juist. En dat maakte voor mij echt heel erg... Een verschil dat ik zoiets had van oké, okay, er komt misschien nog niet heel veel binnen financieel gezien. Maar ik voelde me wel, ik kon mezelf wel serieuzer nemen. Ja. Doordat ik in, ja, ingeschreven was bij de Kamer van Koophandel, een erkend bedrijf ben. Ja, mm -hmm. dan wordt het wel allemaal net wat serieuzer. Dus dat ja. heeft wel mij heel erg geholpen om mezelf ook echt wel serieus te nemen. Um, en inderdaad, wat je zegt, het schrijven over de tips die ik deel, heeft mij ook geholpen om... Um, ja, om mezelf af en toe even terug te fluiten. Dat ik denk van, ja, je schrijft er wel over, ja. maar doe het ook daadwerkelijk. Ja. Voer het ook uit en gebruik je eigen tips. Want ik weet heel goed hoe het in elkaar zit en wat je kan helpen. Mm -hmm. um, maar om het zelf te doen, ja, is soms toch nog wel even lastig, lastig. en confronterend. Dus ja. in die zin helpt het me wel. En ook het stukje research wat je soms doet om dingen op te zoeken, dat je bij nieuwe dingen uitkomt van denkt, hé, hey, dat kan mij ook weer helpen. Ja. Um, ja, ik vind het heerlijk om er zo over te kunnen schrijven en om mijn eigen dingen te delen. En om daarmee ook ja, mezelf te kunnen ontwikkelen. En geld te verdienen. En geld te verdienen, ja En inderdaad. gewoon een bedrijf neer te ja. zetten
0: wat gewoon geen hobby meer is. Wat gewoon uh, een vlucht heeft genomen de afgelopen tijd. Met ja. alles wat je ervoor doet en hoeveel tijd, moeite, energie erin steekt. Dat het ook echt gewoon nu gewoon een serious business is, letterlijk.
1: Ja, precies. En ook als ik terugkijk naar de eerste blogs die ik geschreven heb... zal je ja. vast wel herkennen... Um, mijn eerste blog was welkom op mijn blog. Ja, uh, ja. who cares? Maar um, <laughs> ja, dat zijn al van die dingen. Ik ben met, ja, met nul kennis begonnen met bloggen. Ik had ja. geen idee hoe ik een goede blog moest schrijven... Uh, waar ik gratis afbeeldingen vandaan kon halen. Um, ja, dus de eerste blogs die ik geschreven heb... dan denk ik ook van, oké okay, meid, ja, top ja. dit... Um, maar maar dat... jij
0: had ook niemand om het aan te vragen, want ik heb toen aan jou mijn bloggers vragen kunnen stellen. Want jij was al langer bezig. Ja. Dus jij hebt mij laten uh, die eerste CO-tips, uh, heb jij aan mij uh, laten zien en uh, hoe jij content ja. maakte. En, maar je hebt dat helemaal zelf uitgevogeld.
1: Nee, daar had ik mijn vriend wel voor. Oh, je vriend uh, ja. die hielp, ja. uh, ja, op. maar mijn... dat is
0: ook zijn idee, toch? Ja, mijn vriend had het idee
1: inderdaad geopperd. En hij is zelf ook uh, met online marketing bezig. Dus mm -hmm. hij had wel de nodige kennis van SEO en uh, van, van bouwen, Want hij heeft mijn website ook opgezet. Dus nee, daar heb ik heel veel aan gehad. En ook ja. steeds hoor. Want mijn nieuwe website is ook door mijn vriend gemaakt. En hij heeft alles gekoppeld en alles geregeld. En um, mm -hmm. ja, dat is, su is super fijn. Want dat had ik zelf nooit, uh, was me nooit gelukt. Nee. Um, en hij heeft me ook gewoon de juiste websites gegeven. Van hé, hey, lees hier eens over. En ga ja. deze eens lezen. En... Um, ja, daardoor heb ik wel mijn website kunnen professionaliseren. En uh, weet ik wel hoe ik nu artikelen moet schrijven, zodat ze ook in Google gevonden worden. Ja. Um, ja, weet je welke teksten je gebruikt, zodat ze ook lekker lezen, welke woorden je beter wel en niet kunt gebruiken, hoe je een titel kan optimaliseren. Het belang van afbeeldingen. Ja, noem maar op, je kent het wel. Um, ja, dat heb ik aldoende ja. allemaal uh, geleerd. Met, ja, wel met behulp van mijn vriend. Ja. Ja.
0: En met gewoon doen, natuurlijk. Ja, is het gewoon nu gewoon professionele website yeah. en uh, met uh, een e-book en een online cursus onderweg en yeah. van alles erop en eraan. Hoe ervaar je dat waar je dan nu staat als je dan terugkijkt van waar je eigenlijk bent begonnen en dan nu gewoon professioneel uh, aan de weg het timmer bent?
1: Ja, um, ja, het is mooi om daarop terug te kijken en ik doe het denk ik niet vaak genoeg, want Um, nou,
0: maak hier gebruik van dan. Ja, 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 absoluut, absoluut.
1: Want uh, het is natuurlijk wel, nu ik het zo zeg, dan denk ik, ja, ik ben um, als persoonlijk begeleider gehandicapte zorg eigenlijk hier ingestapt. Dus ik had nul kennis van het hele online wereldje, van websites, van, van blogs schrijven, van überhaupt online geld verdienen. Ja. Um, dus ja, ik kijk daar wel heel trots op terug. En ja. zeker omdat ik nu kijk welke mogelijkheden ik voor mezelf heb weten te creëren, dat ik... Um, weet je wel, dat die, eerste, die eerste euro's die je online verdient. Ja. Dan denk ik echt, wauw. Ik, ik heb mijn eigen werk gewoon weten te creëren. Ja, en, Ja, ik vond dat toen heel bijzonder. En de bedragen worden steeds hoger. En het wordt steeds um, natuurlijker. En steeds vanzelfsprekender dat het zo is. Maar ja. ja, dat is het niet. Want het is wel iets wat je zelf hebt opgebouwd. En ja, jij hebt dat natuurlijk ook. Je bent zelf het gezicht van je website. En het draait om jou. Jij bent ja. jouw bedrijf. ja. En soms voelt het super kwetsbaar. Dat ik denk, holy shit, mijn hele levensverhaal staat op internet. Soms vergeet ik dat ja. ook.
0: Ik sta dan ja. ook niet allebei stil. En dan, soms, uh, dan krijg ik een DM in Instagram van een volger. En dan denk ik van, oh ja, dat heb ik inderdaad gedeeld. Ja. Alleen maar ik heb dan soms nog steeds niet het gevoel... dat er een paar honderd mensen naar mijn hoofd aan het kijken zijn. En mm -hmm. ook echt... Uh, echt levende wezens zijn. En ja. dan vind ik uh, het super leuk om alles te delen en echt die interactie te hebben met mijn volgers en ook meer van hun te leren. Uh, en wat ik dan vooral heel uh, eng vind als vriendinnen, het zien. Ja. Dan denk ik van, ja, maar ik, ik kan het nog wel plaatsen als mensen die ik dan niet per se ja, ken, dat hun het allemaal zien en het uh, te horen krijgen. En voor hun doe ik het ook, omdat ik weet dat uh, ik daarmee mensen helpen en inspireer. Ja. En, uh, maar als mijn vriendinnen het zien en reageren, dan denk ik, oh ja, die zit er ook naar te kijken. Ja. Ja, maar ja, dat is wel dat stukje professionaliseren van je website ja. en van je Instagram en je online uh, ja, zichtbaarheid, mm -hmm. is dat je ook die mensen, zoals je vriendinnen, dat ook gaan zien. Ja. En dat dat ook mag. Dat hun alles mogen zien uh, ja. hoe goed het eigenlijk gaat en wanneer het niet goed gaat.
1: Ja, precies. En ik vind het wel grappig om erover na te denken dat het voor onbekenden soms minder kwetsbaar ja, voelt dan bij klopt. vrienden. Terwijl ja. ze weten alles al ja, en inderdaad. het is voor hun helemaal niks nieuws. En ik weet dat ze alleen maar super trots ja, op me zijn. Klopt. Um, en dat ze alleen maar denken van ja, je bent super lekker bezig <laughs> en ga vooral zo door.
0: Ja, um,
1: maar toch denk ik ooit van, oh jij leest het ja. ook, oké. Okay, ja. Of als mijn vriend bijvoorbeeld naast mij op de bank mijn stories aan het kijken is met oh, geluid aan, dan nee, schaam ik me gewoon niet. Denk ik doe normaal, waarom? Waarom kijk jij hiernaar? Dit mag iedereen zien, behalve jij. Ja. Terwijl hij is degene die me elke dag ziet ja. en weet hoe ik ben. En toch, hij heeft het ik... hoofdschijnlijk gezien dat je het opnapt. <laughs> nee, <laughs> oh, nee, nee, nee wat dat deel ik niet. Nee, doe dat niet? <laughs> <laughs> nee, ik, ben, ik, uh, ik vind het tegenwoordig niet meer moeilijk om uh, te vloggen of om uh, mijn gezicht te laten zien en pratend op beeld te zijn. Um, maar om daadwerkelijk mezelf op te nemen waar anderen bij zijn, ja. Ja, vind ik super ongemakkelijk.
0: Dus op ik, straat doe jij dat niet?
1: Op straat vind ik het ook wel makkelijker, maar als ik dan zie dat mensen langslopen, dan doe ik toch heel veel ja. verzekerd mijn telefoon weg, omdat ik denk, oké, okay, ik was dat niks was aan het doen. ik wel, hoor. Terwijl, als ik bijvoorbeeld met een vriendin aan het videobellen zou zijn, zou ik er ook zo bij lopen. Ja. En er is niemand die daar gaaf van opkijkt. Nee. Maar toch voelt het ongemakkelijk, maar ik heb ook wel eens dat ik stories aan het opnemen ben... En dan komt mijn vriend binnen. Nou, dan gooi ik mijn telefoon weg alsof ik betrapt word met iets. Vooral <lacht> ik denk, ja, waar gaat het over? Hij kijkt het straks toch. Dus... En hij kent je. Hij kent me. Dus ik, ik weet ook niet precies waar, waar die hersenkronkel zit. Wat nou het grootste probleem is. Maar ja, video's opnemen op andere wijze vind ik best ongemakkelijk. Ja. ja, snap ik.
0: Maar ook daarin heb je echt hele grote stappen gezet. Want je bent begonnen onder een andere naam. Ja. En nu stel je jezelf bijna dagelijks kwetsbaar op. Door je verhaal te delen en online je gezichten laat zien. Ja, dat is, dat is wel een heel groot dat... stap. Ja, dus ja, om dan is ook... terug te kijken naar waar je vandaan komt. Ja. Echt mindblowing.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat het in het begin ook heel erg nog te maken had met mijn eigen acceptatieproces. Ja. Um, dat Doordat ik het zelf niet accepteerde, wilde ik ook niet dat anderen die ik kende het zouden weten. Ja. Um, dus daarom voelde het te kwetsbaar om, um, ja, om het onder mijn eigen naam te doen. Terwijl in dat jaar dat ik dus begonnen ben met mijn blog heb ik zoveel geleerd. En ik heb het niet helemaal geaccepteerd in, in dat jaar. Dus daar heb ik wel meer tijd voor nodig gehad. Maar mm -hmm. het is wel het begin geweest. En op een gegeven moment had ik gezien van... Ja, weet je. Wat maakt het ook uit als anderen het weten? Dit is wie ik ben. Dit is mijn leven. En het is toch wat het is. Of, ja. ik het, of zij het nou online zien of niet. Nee. Dus ja, ik heb daarin wel veel stappen gemaakt. En ik ben ook blij dat ik nu op een punt ben... dat ik het zelf gewoon helemaal kan accepteren. En dat ik helemaal oké okay ben met... Hoe de situatie is en dat ik fibromyalgie heb. En dat ik daar gewoon knijter goed mee om kan gaan. Ja. Dus um, ja, er heeft veel zelfontwikkeling uh, ingezeten de afgelopen jaren. Ja. ja. zeker.
0: Ja, en dat deel je dan natuurlijk grotendeels. Ja, al die klopt. stappen die je hebt gezet. En um, uh, wat is dan je doel? Want je hebt dan net uitgelegd van waar je eigenlijk vandaan komt. Ja. En waar je dan nu staat. Wa wat... Waar ga je naartoe?
1: Nou, mijn, mijn grootste doel is eigenlijk om het grootste platform voor mensen met fibromyalgie te worden van Nederland en België.
0: Ben je dat dan al niet?
1: Want um, je bent
0: al supergroot.
1: Ja, klopt. Maar er zijn wel websites die, die bekender zijn.
0: Oké, okay, die gaan dus... we even boycotten. Nee, <laughs> grapje, grapje,
1: grapje. Dus ja, dat is uh, heel ongegeneerd uitgesproken mijn grootste doel. Mm -hmm. um, heel tof. Ja, en verder weet je, ik wil gewoon niks liever dan mensen die fibromyalgie hebben en vooral jonge vrouwen. Um, kunnen helpen om hun leven... weer op de rit te krijgen. Um, ja. Dat ze leren om het heft in eigen handen te nemen. Dat ze weten van... oké, okay, ik heb de diagnose, maar dit hoeft niet... het einde van mijn leven te zijn. Ja. Um, want toen ik net de diagnose had... en ik ging er gingen dingen over opzoeken... nou echt, Fenne, ik, ik wist niet waar me overkwam. Ik las zoveel negatieve verhalen... en zoveel ellende... dat ik echt dacht, ja, mijn leven is over.
0: Gewoon een verhalen op internet ja, uh, te lezen. ja, en door
1: forums waar ik op kwam, nou echt, ik werd er dood ongelukkig van. En toen dacht ik wel van ja, ik wil echt een platform zijn waar mensen die net de diagnose hebben op terechtkomen. Ja. Zodat ze lezen van hé, hey, er is hoop en dat ja. zijn kansen. En als ik aan mezelf ga werken, dan kan ik enorm veel winnen in het leven. Ja. En ik wil gewoon dat sprankeltje hoop zijn voor die mensen, waardoor ze weten van oké, okay, ik kan nog zoveel meer uit het leven halen. Ja. En dat wil ik doen door ja, de blogs die ik schrijf, maar ook hè, door het e-book wat ik nou geschreven heb daar. En dat zei ik ook het begin van hè, het stukje acceptatie: van, ja. Ja, hoe leer je accepteren? Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe zit het acceptatieproces überhaupt in elkaar? Dus dat heb ik helemaal uitgewerkt. Um, ja en dan wil ik dan een online cursus gaan maken, zodat ik mensen echt verder kan helpen. Um, ik wil een membership gaan ontwikkelen, waar dan een community bij zit. Waar ik um, uh, content ga delen die, ja, die ik gewoon nergens anders deel. Dus die echt ja, exclusief, exclusief is.
0: Ja.
1: Um, gewoon dat ik een, een, een plek kan creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar ze verhalen kunnen delen. Positief tijd. Precies, met een positieve boventoon. Dat je wel weet van oké, okay, het is hier een veilige plek. Ja. Waar ik mijn verhaal kan delen. Maar waar ik wel gemotiveerd word en geïnspireerd raak. Om meer uit mijn leven te halen. Dan dat je echt naar beneden getrokken wordt in die negatieve spiraal. Dus ja. ja, dat is kort door de bocht even wel echt uh, ja, mijn doel. Om echt ja, gewoon met jonge vrouwen met fibromyalgie te kunnen helpen... om de regie over hun eigen leven in hand uh, te hebben.
0: Supermooi. Ja. Ik uh, steun je daarin en <laughs> ik gun je alle goeds van de wereld. Maar um, om dan weer even terug te komen op uh, het ondernemerschap. Ja. Ik weet dat jij uh, nogal je uh, je heel goed voelt in het buitenland, Klopt. vooral Zuid-Portugal, ja. zie je jezelf dan over een paar jaar met je laptopje onafhankelijk in Portugal werken. Zeker Is dat weten. dan ook nog een doel? Ja, absoluut. Buiten dat je iedereen wil helpen, hoe ga je jezelf helpen? Ja, nou... Dat,
1: dat mag <laughs> ja. namelijk ook. Ja, precies. Ja, ik, um, um, ja, de eerste keer dat ik in Portugal kwam, uh, toen zijn we daar drie weken geweest. En dat was eigenlijk de eerste keer sinds ik pijnklachten had dat ik... ...momenten had zonder pijn. En dat was voor mij echt een unicum, want ik, had, ik was er gewoon gewend aan geraakt... ...om 24-7 pijn te hebben, het één moment erger dan het andere... ...maar de pijn was er altijd. Ja. En in Portugal heb ik ervaren van, hé, hey, het kan dus wel om ja. geen pijn te hebben... ...en om me gewoon echt heel goed te voelen. Um, dus nadat we dat drie weken geweest zijn, mijn vriend en ik... Um, ...zijn wij een paar maanden later um, twee maanden teruggegaan naartoe. Um, ja, toen was het helemaal geweldig. En ook daar echt werken. Want de eerste drie weken waren dan wel vooral vakantie. Ja. Um, en daarna was het wel een combinatie van werk en gewoon het leven daar ontdekken. Van bevalt dit ons echt? Willen we dit echt? Um, ja, en de laatste keer zijn we een half jaar geweest. Um, toen zijn we door corona teruggekomen. Dus dat was, uh, dat was heel jammer. Maar um, ja, het doel is wel om uh, uiteindelijk onze spullen te pakken, daarheen te gaan en uh, niet meer zomaar terug te komen. Om wel echt daar een leven op te gaan bouwen. Ja. ja. Want mijn vriend is ook verliefd op Portugal. Um, en ja, ik voel me daar gewoon supergoed. Ja, we kunnen allebei locatie-onafhankelijk werken. Ja, weet je. We, we, we hebben de vrijheid om te gaan en staan waar we willen. Dus die kans willen we wel echt met beide handen aangrijpen. Ja,
0: Ja, is niet... We hebben het over grensloos ondernemen. Maar dat ja. is natuurlijk gewoon grensloos ondernemen. Ja, letterlijk. Mensen inspireren en letterlijk de grens over daar te kunnen werken, leven op te bouwen, je ja. beter te voelen. En dan nog meer mensen te kunnen inspireren.
1: Ja, precies. Het maakt het
0: cirkeltje zo wel om.
1: Ja, absoluut. Want hoe beter ik me voel, hoe ja. meer ik kan bieden inderdaad. Ja. Ja.
0: En um, wie inspireert jou dan? Als je je inspireert zelf dagelijks mm -hmm. mensen. Heb jij mm, voorbeelden, uh, boeken, podcast, andere mensen op Instagram. waarvan je zegt van nou, daar haal ik mijn motivatie of mijn inspiratie uit. Ja, het boek wat mij wel het meest is bijgebleven. is denk ik: De Edele Kunst of Not Giving a Fuck. <laughs> um,
1: dat heeft mij heel erg aan het denken gezet. Omdat in dat boek heel duidelijk naar voren komt. Waar wil jij een fuck om geven? Ja. Kijk, als jij ervoor kiest om te gaan ondernemen. Kies jij ook om maandelijkse administratie te doen. Om BTW te betalen. Om ja. te dealen met klanten die niet leuk zijn. Maar daar kies je voor. Ja. Um, dus dat heeft mij heel erg aan het denken gezet. Oké, okay, als jij kiest voor leuke dingen. gaat dat altijd gepaard met minder leuke dingen. Maar als jij daar bewust voor kiest. Dan kan, je daar, dan kan je daar handelen. Want je weet van, ja weet je, één en één is twee. Dit hoort bij elkaar. Ja. Dus ik doe bevolk. het er maar mee. Ja. ja, dus dat boek heeft me echt laten inzien van... Oké, okay, waar wil ik me druk om maken? Mm -hmm. um, en ook om gewoon makkelijker in het leven te staan. Om meer dingen makkelijker los te laten. Maar ook om um, bepaalde dingen minder zwaar te nemen. Want denk ik, ja, het één kan niet zonder het ander. En als jij... Kijk, als jij een, uh, kiest voor uh, uh, in het buitenland te gaan wonen, ja, dan gaat dat ook gepaard met regelzaken die ik bijvoorbeeld echt afschuwelijk vind. Maar ja, als ik dat wil, moet ik dat wel doen. Dus ja. dat boek heeft me heel veel inzicht gegeven, is wel echt een aanrader. Um, mag ik even mijn aandacht? Van Inger Striedman is ook een hele goeie, dat gaat echt over jezelf centraal zetten en gezond egoïsme. Oké, okay, dus oh, top. Een hele, ja, ook ja. wel een hele
0: interessante. Ken ik niet. Goeie
1: tip, um, dank en als het gaat om mensen op Instagram... Nou ja, ik ben jou natuurlijk niet voor niks gaan volgen destijds. Uh, Dank je. <laughs> um, maar als ik kijk naar mensen die me echt dagelijks inspireren... dan zijn dat wel... Uh, ja, Celine Charlotte, uh, mm -hmm. Inger Vierhout, uh, Alex Malone. Die vind ik wel uh, alle drie heel inspirerend. Omdat zij echt... Um, ja, weet je, die gaan tot, tot de max. Ja, en maar laten ook ze wel...
0: laten zoveel zien. Want ik vond me toevallig alle drie ook. Ja. <laughs> uh, ze laten ook zoveel zien van wat onmogelijk is. En dat er letterlijk geen grenzen zijn aan hoe je wilt leven. En hoe je de dingen kunt bereiken.
1: Ja, precies. En um, ja, het, het, het is soms confronterend. Omdat ik merk van: oké, okay, zij zijn natuurlijk gezond en ze kunnen veel ja. meer. Dus soms denk ik wel van: ja, ik kan niet de hele dag knallen. En nee. weet je wel dat. Maar tegelijkertijd daagt het me wel uit om echt naar mezelf te kijken. Van: oké, okay, waar wil ik mijn tijd in steken? En ja. hoe wil ik mijn leven vormgeven? En. Uh, wat heeft prioriteit en wat wil ik echt? Dus ja, ja dat vind ik wel fijne mensen om, uh, om te volgen. Ja. ja,
0: ik heb hetzelfde. Ik snap, in, ik snap inderdaad wat je bedoelt. Dat je niet op uh, dat level kunt uh, leven. Omdat hun gewoon uh, volledig heel dag bezig zijn. Ja. Maar dan vind ik het des, des te mooier. Dat jij het wel kunt bereiken in je eigen tempo. En uh, stap voor stap dat je dan ook gewoon en grensloos kunt leven, grensloos kunt ondernemen... je eigen pad kunt bewandelen ja. en gewoon je ding kunt doen.
1: Ja, en ik, ik zeg niet dat het altijd makkelijk is... want ik merk ook wel dat ik het ooit confronterend vind om mensen te zien... die bijvoorbeeld in heel korte tijd een mega succesvolle business hebben... dat ik ooit toch denk van, oh, doe ik iets fout? Um, maar tegelijkertijd weet ik ook van, ja, ieder bewandelt zijn eigen pad. Ja. Um, ik kan niet uh, um, zeven dagen in de week... Acht uur op een dag werken bijvoorbeeld. Ja, tuurlijk. Ja. Als je dat wel kan, kun je ook in kortere tijd meer bereiken. Dat is logisch. Ja. Als je alle energie van de wereld hebt, krijg je meer gedaan. Dus ja. ik denk dat het daarin ook heel belangrijk is, als je gaat ondernemen met een beperking, dat je heel realistisch blijft naar jezelf toe. Ja. Dat het enerzijds top is om je inspiratie bij anderen vandaan te halen, um, maar om ook jezelf met jezelf te blijven vergelijken. Ja. Uh, en om niet een, uh, um, jezelf met iemand anders te gaan meten die gewoon een... ...goed functionerend lichaam heeft... ...en alle energie van de wereld... ...want dat is gewoon niet realistisch... ...en daar moet je ook bij neer kunnen leggen... ...dat je soms iets langer doet over het pad wat je aflegt... ...maar dat het niet wil zeggen dat je het minder goed doet... ...want of je er nou in twee dagen komt... ...of in twee weken... ...het gaat erom dat je er komt waar je ja, wil komen...
0: inderdaad... ...dus
1: ja, dat is wel um, even een side note... ...maar ik denk wel belangrijk om te benoemen... ...voor mensen die willen gaan ondernemen... ...en een beperking hebben...
0: Ja. ...dat je gewoon
1: heel dicht bij jezelf blijft...
0: ...nou... Dat vind ik een mooie afsluiter. Ja, ja zeker. Dat uh, ja, vind ik een heel mooi afsluiter. Bij jezelf blijven en je eigen pad wandelen.
1: Ja, absoluut. Dankjewel Nathalie voor, ja, deze, eerste
0: echt voor deze eerste podcast. Dankjewel.
1: Ja, heel graag gedaan. Leuk dat ik er mocht zijn.
0: <laughs> Bedankt voor het luisteren. Als deze aflevering jou heeft geïnspireerd, laat het me dan vooral weten door dit te delen op social media en mij te taggen. Tot de volgende keer.